0: La cámara,
1: y que San Carlos eh, es hospital referencia para ellos para mandar pacientes que necesiten la cámara hiperbárica y le estaba explicando que cámara hiperbárica para mí siempre sonaba a la cámara de al cuarto este de, de Coco donde un año es un día <risa> Entonces mandan a los pacientes a entrenar. Dice, pero que yo, yo no sé si esto me va a ayudar, ¿eh, doctor? Y el doctor, pero el doctor me tío he de vende, ¿sabes?
0: Ahí se mete todo el mundo para ponerse súper fuerte. Está el, el ruso de Rocky 4, está Freezer, está todo. Claro.
1: Dice, sí, pero doctor, esto me a... Pero lo mío es peligroso. Dice, claro es peligroso. Pero, pero tú qué traes. Robert, ¿tú
0: traes la jacaranda? Yo le no traigo la. Joder, tío.
1: Yo traigo... ¿Va a volver a ser el, el temporada 3 episodio 0? Yo traigo... No, 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 que coño. Yo, yo traigo... Trae pinta, trae no, pinta no, de que no, sí yo. traigo... Yo traigo mi talento. Eso Uf. lo traigo... <risa> ¿Qué, qué? Ten... temporada 3 episodio 0. ¿eh? Estaba subiendo la sección que invitaron. El, el cacharro hecho para que... As, asturiano iba a decir, ¿sabes? <risa>
2: Oye, entre el mmm y lo de Asturiano ha sonado a tu
1: sección al revés. Ah, sí. Es que, yo, tomo, es que ¿Sí? yo hablo tan mal que a veces parece que hago mi sección al revés. Oye, lo de mi sección al revés fue histórico, ¿verdad? No, no, no fue. Sí.
2: O sea, fue histórico, claro. un sí. ¿no? O sea, <risa> lo, 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 como, como
0: Chernobyl, o como el Dazgo, como <risa> el claro. sí. histórico, ¿verdad? Into your life s
1: Histórico, claro.
0: Hay algo que el wichi y el coronavirus tienen en común. Hemos vuelto. <risa> Dispuestos a provocarte una carcajada, una sonrisa, una mueca o una crisis epiléptica, la tríada de los tertulianos del bar de la esquina vuelve una temporada más. Nuevos temas, nuevas secciones, nuevos invitados. Díselo a tu prima a la de Murcia, a aquel amigo de la mil y que te sigue en Facebook, a ese pesado del trabajo que lee muy interesante. El wichi está de vuelta. Y para sembrar el caos en nuestra radioemisión, contamos con el último hombre sensato de la tierra. Le gusta el sushi y el jacuzzi. Recibamos con una guanta sin mano a Antonio Ortega.
2: Muchas gracias, Juan.
0: Pero, ¿qué ven mis ojos? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿No? Queridos amigos, es el negacionista de los negacionistas. Es decir, los que niegan que haya gente que niega el coronavirus. ¿Su
1: nombre? Roberto Quirós. Te voy a decir una cosa, Juan. Son unas presentaciones brillantes, te lo digo de verdad. Estas, me comprometo, esta temporada no da a darte cero caña. Porque eres <risas> la luz que nos guía. Es,
0: es probable que por eso el programa caiga en decadencia, porque el, el, el rol que, actú, que interpreto en este programa es el de receptor de hostias. Pero bueno, a verte. Y en la vida.
2: También tenemos con nosotros a una persona que tiene como función vital locutar Juan Vilches
1: nací locutando moriré locutando ¿podemos hacer una cosa? es que ahora que has dicho vital con lo de la cámara hiperbárica mmm, sí. me ha venido mucho encima, Antonio ¿podemos decir lo mismo que acabas de decir los dos a la vez como si fuéramos gogetas? no no podemos
2: ah, vale. no, 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 <risa> no
1: podemos
2: o sea no, no, no pudisteis ustedes decir es manteca colorada los dos a la vez nos vamos a hacer ahora un speech los no, a la vez. Eso, no, no. Fue,
1: eso no fue culpa nuestra eso fue culpa de mmm, del tiempo Ah, bueno, vaya, <risa> siempre corre en nuestra
0: contra, ¿verdad?
2: Ah, bueno, ya está. Bueno, bueno, pues bueno.
0: Bueno, pues eh, es Antonio es eh, el encargado de que perdamos la virginidad en la tercera de la temporada. Así que, Antonio, dentro tu sección. <música> Sucedió antes que robe. ¿Eh?
2: Mira, yo estaba con la cosa de ya que nadie nos lo dice pues lo digo yo. Hay que ver lo que se aprende con el Wishi.
1: Joder, joder, pues sí.
2: Así que he dicho yo, pues voy a hacer una sección mmm, así de refrito y de relleno y con eso repasamos un poquito eh, las cosas que hemos aprendido porque el Wishi enseña y el Wichi te entretiene. Vamos a ello. Nos situamos en las White Mountains de California, en el siglo de a.C. Allí, a un palmito más o menos por debajo del suelo, está germinando una piña de un pino eh, de, la, de la raza Pinus longeva. Esta semillita es de Matusalén, que es un pino longevo descubierto por el científico Edmund Schulman. Se le puso el nombre de Matusalen en referencia al personaje bíblico que, según las Sagradas Escrituras, vivió 969
0: años. Ok. Mm -hmm. Ok.
2: Saltamos al siglo de a.C. Homero escribió la Iliada. <risa> no sé si os acordáis de la, la aquella de. La Iliada,
1: es que la verdad es que se lió, ¿eh? <risa>
2: se lió bastante. <risa> También se escribió por esa época, presumiblemente, el mito de Casandra, como nos contó Pedro.
0: Pedro, el gran, el gran Pedro. Un saludo a Pedro desde aquí.
2: Eh, saltamos. Ahora, al siglo V a.C., Sun Tzu escribió el arte de la guerra.
0: Mm, no sé
2: si Qué buena de sección. El, la sección de,
1: de la los sección. espías. Sí,
0: sí, sí. De sí, sí, los sí, espías, sí. sí, sí. Ahí hablamos tú, de Juan? los espías, los desechables.
2: Ahí estamos, efectivamente.
0: De bien, Consistía en meterles un mensaje secreto por el culo y mandarlos al enemigo. Y mandarlos al enemigo. por Sí, sí, sí. Efectivamente. De ahí a Jay hay un poco de
1: Saltamos, al,
2: saltamos al siglo III de y ahí se escribió el Ramayana, que es el libro este del hinduismo en el que aparecía Hanuman, que inspiró a Bukong de Viaje al Oeste sí. y que a su vez inspiró a Goku. Saltamos al año 559, ya después de nuestro Salvador Jesucristo. Eh, Juan Juan Tu, el hijo del antiguo emperador chino, Hombre. se mete un ostión montado en una cometa.
1: Y nosotros hicimos bastante jacaranda con el nombre de Juan. Hubo, hubo choteo, hubo choteo.
2: Pero. Hubo ahí, Juanito.
1: Juanito, ¿dónde eh. vas? ¡Ah! ¡Ah ¡Qué te va! ¡Que te va morando! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ¡Qué huerca! ¡Bajarme! Año
2: 970. Harald Blautan, Diente Azul, unifica los reinos de Noruega y Dinamarca.
0: Y en ellos se inspira el Bluetooth. El Bluetooth, Bluetooth efectivamente.
2: Saltamos cuatrocientos y pico años a 1419, cuando sucedió la primera defenestración de Praga. Que es por esa razón por la que Eric Clapton no va nunca a República Checa. Yo, ¿cómo? Eh, no ni me no... acordaba de esa para nada, tío. <ríe> <ríe> Dios. Mil, 1564 nace en Stratford, upon Avon, William Shakespeare. Año 1585 nace Catalina de Erauso y Pérez de Galarraga, en San Sebastián.
1: ¿Y es eso... la señora
2: esta que nos contó Yari. Que viajó a América, sí, sí, que sí, le cortaba sí, sí, la cara sí, sí, a la gente. Sí, sí, que sí, sí, le tiraba tira tira un
1: bastinazo, vale, yo me acuerdo. Ah, le, ¿cómo que cómo se le... hizo pasar por
2: hombre en sí, sí.
1: el ejército... Uh -huh. Eso. El era flipante, de hecho, la historia. Es un historión de la hostia.
2: Madre mía. Eh, vamos a 1674, que es cuando da comienzo el experimento que llevó a cabo el rey Gustavo III de Suecia. Eh, con dos gemelos al que uno lo con, o sea, los condenó a cadena perpetua a los dos y a uno le dio una taza o sea tres tazas de té al día y al otro tres tazas de café
1: sí eh, y, vivieron, y la tira de, te... vivieron la tira y, de y, años y
2: sobrevivieron a los médicos que los estudiaban y al rey <risa> qué murió antes
1: el que bebía té exacto yo me imagino los dos con 80 años chocándose las palmas entre los barrotes de la cárcel ¡Wow! no, 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 brin brindando con las
2: tazas claro en 1768, eh, Deacon Brody realiza su primer robo en un banco de Edimburgo. Deacon Brody era un fabricante de armario que eh, perpetró un montón de, de robos en Edimburgo que y fue el, el encargado contó... de capturarse a sí mismo. Ahí estamos, y le encargaron investigarse a sí mismo, como nos contó Juan. Qué maravilla. En 1791... Murió Wolfgang Amadeus Mozart Y Jaime nos habló de De su requín, no sé si ¿Os acordáis? Sí hombre. 1793 El Superman de Burgo Diego Marín Aguilera Hombre
1: Esto sí. fue en el, en
2: el primer programa
1: Hombre Diego Marín Aguilera Realizó
2: un vuelo Con un ornitóptero de promo
1: Qué puto magia ya,
2: ya Diego Tres años después 1796 Samuel Hahnemann Inventa La magufada De la homeopatía polen eso no lo contó Juan. Es verdad. En 1854, John Snow, el otro, Ay. inventa la epidemiología descubriendo la fuente londinense que provocó un brote de cólera.
1: A veces aporto cosas interesantes, chicos. ¿Eh?
0: ¿Eh? Se ya, lo habéis visto venir,
2: ver, ¿eh? ¿Eh? ¿Que no ha salido,
1: no ha salido <risa>
2: nada, ¿Eh? mío, ¿eh? Sí, tal, pues no ha salido, ¿no? ¿Nada? ¿Esta es la primera?
1: Mm, que yo recuerde yo creo que es la primera yo me centro la primera, mucho en el siglo XX y finales del XIX tú que, centras que sí, 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 mucho en los 80 <ríe> claro, yo soy más de esa época la siguiente es tuya también en verdad,
2: en 1865 Jack McCall estamos. asesinó al salvaje Bill mientras jugaba al póker ahí
1: estamos, qué bonito qué buena.
2: llevaba él la mano de la que se conoció para siempre después como la mano del muerto no, no, no. en 1904 en Kosovo nace Elieza Barna que era, no sé si acordaréis, el espía que nos contó Maca
1: sí. que
2: tenía los planes tenía la, los planes del desembarco de, no de Normandía, se los ofreció al bando alemán y el bando alemán simplemente no no lo creyó
1: caso. exactamente
2: Ahí estamos. Un año después empieza la construcción en Dalaman, Turquía, de la estación de tren con Hombre. menos vías de tren del mundo.
1: Hombre, la, la, la transitada.
2: <risa> sí. Eh, 1921 Vladimir Arseneyev escribe Dersu Usala, libro en el que se basó Kurosawa, para la película que se llama Dersu Usala, y que, para mí inspiró a Spielberg para hacer E.T. Este. En este. uh -huh. eh, 1925 nace Yogi Berra, jugador de béisbol con el récord mundial de citas mal atribuidas no sé si os acordáis sí, el, el de, de, el de John con... ¿no? sí. ahí está, que nos contó John, efectivamente
1: que ni una era suya.
0: Ahí estamos. Aunque tenía, tenía una frase buenísima. Que decía: eh, daría mi brazo derecho por ser ambidiestro. Correcto. <ríe> Qué buena. Correcto.
2: Es muy buena, ¿no? Buenísima. Eh, cinco años después, 1930, se desata la catástrofe del Dust Bowl, que era la nube esta de polvo que uh -huh. se levantó por los vientos y porque habían arado todas las grandes llanuras de Estados Unidos y que. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Muertos y refugiados y tal. 1937, Robert Johnson graba la canción Me and the Devil Blues.
1: Yeah.
2: Esto nos lo contó Robert cuando se creía que era Jaime Artozano. <coughs> 1948, Antonio Caetano de Abreu, Freira e Gas gana el Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la lobotomía. Qué grande. Como bien nos contó nuestro amigo Juan. Tres añitos después, muere Henrietta Lacks que era la coño portante de la que se extrajeron las células inmortales ELA la que uh -huh. dio a luz a George Hurtado no sé si os no acordáis sí, 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 sí. Sí,
1: sí, sí.
2: dos años después en 1953 la, e la CIA inicia el proyecto de Mecha Ultra eh, dos años después, la CIA adquiere el aeródromo del Área 51. Que esto no lo contó... O sea, esto era por el asalto al Área 51 claro. y los Naruto Runners. Es
1: verdad.
2: Eh, ese mismo año, Rosa Parks se niega a abandonar su asiento en un autobús en su pueblo de Alabama. 1962, expulsan de un colegio de Kachasha a tres niñas por no poder aguantarse la risa. Eso nos lo contaba Juan en sí.
0: La risa contagiosa. Sí. Ahí
2: estamos. Ese mismo año, Wilton Norman Chamberlain mete 100 puntos en un solo partido de la NBA. ¡Qué bestia! Y un día más eh, consiguió no ser Jorge Cremade. <risa> verdad. Eh, Al año siguiente, esa, la empresa de seguros... Era moraleja, ¿no? <risa> ¿Perdón, perdón? Que esa era la moraleja, ¿no? ¿Perdón, perdón? Esa era eh, la sí, moraleja, ¿no? Sí, sí. Es lo mejor que podemos decir. <risa> un año después, la empresa de seguros State Mutual Life Insurance crea el Smiley. Ah,
0: bien. You.
2: Un año después, nace en Málaga el presentador, poneros de pie, uh -huh. Carlos García
1: Hirschfeld. <ríe> Carlos García Hirschfeld. <ríe> ¿Carlos García Hirschfeld? <ríe> Hostia, no esperaba que lo dijera y... <ríe> es que, ¿Pero sabéis qué ha pasado? ¿Qué? Que, que soy capaz de no repetir el nombre cada vez que lo escucho es verdad que lo escucho pocas veces pero bueno, cuando ocurre soy incapaz de no repetirlo porque es que ¿sabes? lo de manteca colorado funcionó, pero esto sí está lo
2: siento, tío lo siento muchísimo a ver, dos años después John Lennon graba Tomorrow Never Knows una canción en la que supuestamente satat Arab al Opret la luco eh, en Hasnenu... nah, no eh, 1967, Marcos Moonstock Gerardo Masana, Jorge oh. Marona y Daniel Rabinovi fundan oh. en Buenos Aires Lelutier.
1: Ah, oh, por favor. Qué uh. pena,
2: Ese mismo año, eh, Kathy Switzer corre la maratón de Boston inscrita como un hombre. Eh, esto nos lo contó Yarein, nos acordáis. Sí, sí,
0: de,
1: sí
2: de, que de La otra ¿eh? mujer
0: de la que habló Yarein, que era un poquito más
2: simpática que la otra. Eh, ahí estamos, de las dos que, que contó, la que mola. <risa> 1968, poneros de pie, uh -huh. Palito Ortega graba Hombre. La Chevecha. ¡Hombre! <risa> 1973, se desarrolla la operación Flujo Dorado para buscar drogas en la orina de los soldados americanos destinados en Vietnam. <risa> 1975, nace Salvador Sostres.
1: Hombre, un gran referente 19... del problema Hombre En
2: 1980, Stephen Brother Empezó a recolectar semen de premios Nobel Hombre, por favor hombre, por favor Es verdad que nos pegamos una pecha de rey con esa mierda ¿eh?
1: sí, sí. Es sí, 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 sí sí. Sigue con el semen Pol...
2: Sigue, sigue por ahí, por ahí Como nos contó Juanan 1981 Supuestamente sale al mercado la Polybius Una máquina que de, de juego Que uh -huh. era asesina Qué guapa. 1984, se ruedan los gremlins. 1985, es fundada la empresa de videoclubes. Videoclubenes. No. Videoclubes. 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 Eh, blockbuster. ¿Cómo nos contó Santiago? 1986, de nuevo de pie, Gabinetti Calegari no. publica El calor del amor en un bar. 1987, Kenneth Parks es absuelto por asesinar a su esposa siendo sonámbulo. <risa> qué
1: bárbaro, programa qué máquina, máquina. ¿Qué máquina aquí, ¿Qué máquina? <risa> Un pitán. ese se fue, eh, ahí cuando tú declaraste que le pegabas palizas a Maca, cuando te dormido, ¿no? Sí, sí, justo ahí, justo.
0: Y la policía, la policía para que luego
1: digan que a los hombres del trío nos meten en la cárcel, ¿eh?
2: Y fíjate, fíjate, ¿Para me es, es verdad que es para decírselo a cualquiera de los subnormales esto de, no, no es que las mujeres... Es para decirle, mira, pues yo llevo pegándole un montón de tiempo a mi mujer y mira
1: Y mira la policía, estoy. mirando hacia otro claro.
2: lado. Eh. Dos añitos después, se estrena la serie de Matt Groening, Los Simpsons. Oh, no. 1993, ve la luz el grupo, Backstreet Boys.
1: Hombre, che, y nos no, no has pedido ponernos de pie, ¿eh?
2: Ya, 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 ya.
0: Bueno, ya lo te, sé. Te ha saltado nuestras fechas de nacimiento.
2: Sí, lo, lo sé. Estuve a punto de ponerla. Estuvo, de verdad, ¿eh? Estuvo a punto
1: de no hace falta decir mierda.
2: Es lo que. Por eso lo hice, porque había demasiada distancia. Pues yo más o menos me, me aguanto, pero hay demasiada distancia entre tú y Robert, Juan. Ah. Entonces me he dicho no. Lo, lo Juan, voy a ¿tú ¿De a qué año eres?
1: ¿Del 91? 92. dos. la mierda, Pero yo, ¿Eh? yo, yo estaba viendo a la DIN. <risa>
0: Que, creí que me va a decir, yo, yo estaba destinado en Corea, ¿sabes?
2: No, no, no. 1992, se estrena la Ving. No, 1994, Rareware publica el juegazo Donkey Kong Country. Bien. 1996, George L. Kelling escribe un libro en el que explica la teoría de las ventanas rotas. Ah, okay. 1997, Simon empieza a trabajar en una granja al noroeste de Melbourne como re -re recolector de semen de toro.
1: Tenemos que hacer una puta estatuya de Simon, tío. Los premios Simons. <risa> tela. 1998,
2: suceden dos cositas. Que Antares Audio Technology programa el autotune. ¿Ole? Y Ey. que, como los contó el Teta, se fundó Google. Uf. 2001... Jimmy Wales registra el dominio de la Wikipedia. 2001 también llega a los cines la película de DreamWorks
1: Shrek. 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 Hay un montón de, de, fundación, de que fundan un montón de estos de portales de internet y sin embargo cuando has estado por el siglo XIX no había ni uno tío. Era... Ni uno, muy muy poco, muy muy poco, bastante, muy muy poco, bastante menos. Y
2: muy llamativo, muy llamativo. <risa> Eh, 2004, Blizzard lanza al mercado el cuarto juego de su saga más exitosa, World of Warcraft.
1: Me puesto de pie, ¿eh, también?
2: Ponte de pie, ponte de pie.
1: -os queda, 2004, tercera, Os queda la tercera sección, que lo sepáis.
2: 2004, encuentran a Shrek, la oveja que se negaba a ser esquilada en Nueva Zelanda.
1: Uh.
2: Eh, 2011, nos ponemos de pie, Mariano Rajoy llega a
1: presidente. Hombre, por favor. <risa> 2013, ¿Qué? ¿Qué era? la Perdona, productora... ¿qué? ¿Qué era Mariano Rajoy? ¿De qué era? Lo la la de las Santi. frases de Mariano Rajón Ah, verdad, joder? No, me, no me acordaba, tío. La hizo Santi, la sí, hizo sí, Santi. Sí, 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 verdad. todo esto. Y claro, claro, no me acordaba, hoy, Es eso.
2: Eh, 2013, la productora de Asylum comienza la leyenda de Charnado, que nos lo contó Álvaro, que puede ser el, el mayor máquina que ha pasado por aquí.
0: La verdad que cuidado. ¿eh? <risa> Respeto, Álvaro.
2: Respeto máximo. 2017 empieza a desatarse la crisis de los jabamitas y los cerdolis en Asturias.
1: <risa> cerdolis, brutal, eh, 2019,
2: 31 de julio, baja el nombre de Aquí hay chicharrones, un trío de adolescentes mentales, empieza a grabar el podcast de periodicidad bastante variable, conocido como El Wichi. Marzo oh. de 2020 se desboca la pandemia de COVID-19 y 15 de noviembre de 2020... Los tres adolescentes mentales siguen grabando felizmente su programita, mientras que en las White Mountains de California el puto Pino Longevo, conocido como Matusalén, sigue vivo.
1: Nah, me, me el
2: motherfucking, el
1: motherfucking wow. puto árbol sigue ahí
2: siendo el organismo pluricelular vivo más antiguo sobre la motherfucking faz de la Tierra.
1: Joder, le voy a dar un puto aplauso, ¿eh? Mm -hmm. Madre mía, un aplauso a ese árbol. Es que yo, vamos a quedar un día... en verdad, no lo vamos a hacer, ¿Sí? pero vamos a organizar un asalto al árbol Matusalén. ¿Al Matusalén? <risa> no. Un a, a diferencia del Área 51,
2: que por lo visto todo el mundo sabe dónde está, ¿Sí? la, el paradero de Matusalén no se sabe cuál es para evitar vandalismo. Ah, claro. vamos. De claro. hecho, a, a el que lo descubrió dijo: por ahí hay un árbol antiguo. ¿Dónde? Por ahí.
1: Claro. Como el Bigfoot
2: Justo. Pero tiene tiene cinco eh, mil años.
1: 5.000 si Me cago en un un es,
2: más de, es más antiguo que cualquiera, Es más antiguo que cualquier sección que hayamos hecho hasta ahora.
1: Pues está muy guay, el repaso. De hecho, está genial. Te sí, voy sí. a decir una cosa, me ha dado hasta la nostalgia, como si fuera el programa de despedida. ¿Sabes? De, el último programa, sí, de ¿verdad? <risa> me ha dado un montón Ese de... Ese capítulo ver, recopilatorio de los Simpsons, cuando ya los
2: Simpsons van en decadencia. Exactamente. Hay alguna que me da rabia que no tenían fecha. Eh, fecha. Yeah. Claro, por, por ejemplo, la de mi primo...
1: José, sí, es verdad.
2: No, no tenía fecha para poner. Y Juanan también hizo una sobre los cuñados que no, no, se, no se puede ponerla. meter. Claro, no se puede meter. Ahí estamos. Mm. Ya. Yeah. Ahí estamos. Entonces, ha habido alguna por ahí que, claro, que se me ha pasado. Ya, yeah, bueno, claro. y, si, y si en este re repaso que estoy haciendo tampoco entra, muchas gracias, coño, a toda la gente que han hecho alguna sección por aquí. que
0: Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por este gran recopilatorio. De, de el Wichi en el espacio de, y el tiempo pasamos con el segundo grande de la, de la tarde que vaya soy yo
2: oye una cosa Juan deja de hacer eso cada vez que te toca a ti dices oh, vaya soy yo ya vale ¿eh? ya está bien ya vale pero ya es que
1: vale. queda bien ¿Es que, yo tengo ya, que bueno. decir que me, me sigo sorprendiendo siempre que Juan va a dar bien, digo yo ah qué bien Uy, si no, no, no pasar.
0: <risa> <risa> dentro sección la única vida que existe es en la estrella Son mi hermana. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre. El Guardián de las Estrellas. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Viví en mal. Hoy os traigo un tema de lo más interesante. Un tema donde recorreremos el espacio y el tiempo y... Un momento. Pare, pare. ¿Pero quién es usted? ¿Y por qué se parece tanto a mí? Juan, soy el Juan del futuro. Debes de tener el Wichi de inmediato. Pero... ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? En el futuro, un chino mandarín de Silicon Valley escucha este programa del Wichi. Gracias a la información que compartís, descubre cómo fabricar una máquina del tiempo. Ahora ha creado un vórtice de espacio temporal por una paradoja y un enorme agujero negro está a punto de engullir el universo como haría Galactus, también conocido como Alberto, Alberto el Hambriento en algunos países sudamericanos. ¡Qué bien que me saques el tema de viajar en el tiempo! Porque precisamente hoy, en el Wichi, hablaremos de... ¡No! 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 ¡Viajes en el tiempo!
2: De pie. <risas> ponte de pie, ponte de pie ponte es Está gracioso
0: porque he hablado, he hablado con yo del futuro pero he cambiado la voz
1: y no era necesario ya, no, no, pero
0: lo has cambiado lo justo para...
1: Se o sea, nota que eras tú pero que ha vivido, ha vivido cosas. Ha vivido cosas pero tampoco uh, tantas, o sea, no es suficientemente joven como para aguantar los viajes en el tiempo Claro, ¿quién no ha soñado
0: alguna vez con viajar en el tiempo? Tal vez por evitar algún error importante en nuestras vidas Quizás para conocer a personajes históricos de renombre o puede que simplemente para matar a Hitler. ¿Os gustaría viajar en el tiempo? ¿Qué cambiaríais?
2: Yo eh, convidaría una cervecita a Hitler. No, hombre. No, hombre. te imaginas. O sea, viajar en el tiempo, pero para pa decirle a Hitler. Quillo, hermano, sigue con eso. Estaría guay.
1: Yo viajaría, por ejemplo, no sé, eh, me da igual, al, o sea, a la España del... De del el, el, el siglo de oro por ejemplo y, y, y tomarme un ibuprofeno delante de una persona que le, mueve, le duele una muela <risa> él, no, él no sabe ni siquiera qué es eso, ¿no? pero yo sí lo sé y se le duele muchísimo la muela y yo <risa> y le tomo un ibuprofeno,
2: <risa> un ibuprofeno.
1: O, 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 o se lo doy, se lo doy. él, milagrosamente, pues no es que se cure, pero si se le alivia esos dolores y, y me desvanezco. Bueno, me desvanezco. Bueno, no sé cómo sería en el futuro. Hay que, hay que, hay plataformas. ¿Hay que, hay
2: que desvanecerse.
1: Claro, cómo sería en el futuro, en verdad. <risa> Escúchame, pues. Ah, oye,
2: pues ya sé, ya sé dónde viajaría yo a, al pasado, fuera de coña. ¿A dónde? A don, a, al momento en el que he hecho la gracia sobre Hitler.
1: Vale. Para cambiar.
2: Y evitaría hacerla,
0: claro. <risa> claro es que si tiendo. os fijáis, siempre hablamos de viajar al pasado, pero poca gente quiere viajar al, al futuro. ¿Será quizás porque tenemos la perspectiva de que el futuro está muy
1: negro? Que vale. a mí sí me gustaría conocer el futuro. Me encantaría. De hecho, de hecho yo soy muy optimista. Yo no soy tan eh, como vosotros, ¿no? Que soy una persona pues, deprimente y les gusta llamar mucho la atención. Pero yo soy Dicen muy que un pesimista es un optimista bien informado. Sí, sí. Muy bien. Lo, lo voy a apuntar en mi cuaderno de citas. ¿En qué tapa has
2: leído eso? ¿En qué sobrecito de azúcar has leído eso?
1: Que... Yo creo que yo soy optimista en, con el tema del futuro. Obviamente no digo que estén las cosas bien, pero si sí, eh, acabo... Lo que acabo de decir, por ejemplo, del ibuprofeno, para quitarte el dolor de muela, por ejemplo, es un buen ejemplo de que, bueno, <ríe> quizás esta en una época mejor que anterior. Entonces yo creo que el futuro sí vaya mejor. Lo que pasa es que hay que comer mierda. O sea, es que siempre hay que comer mierda. Es que el camino es comer, el camino de mierda. Siempre es de mierda.
2: Pero, pero es que todo es camino, ten cuidado. Y oh.
1: se, hace, se hace camino... Se hace camino al andar eso Ah, eso es del sobrecito de azúcar que pone en la cafetería de debajo de la facultad, ¿no? Ay, <risa> O sea, yo soy muy tenis, bueno. y, y a mí me gustaría ver qué, qué ocurre en el futuro, ¿sabes? La, sobre todo el tema de, de, la, de, la, de los avances médicos, me gustaría verlo. Pues vamos a verlo. ¿Cómo? <risa> <¿Qué>? <risa> ah, bueno, bueno, ¿no? Hoy,
0: de lo que vengo a hablaros es de los viajes en el tiempo, pero abordando el principal problema que siempre supone hablar o contar una historia sobre viajes en el tiempo, y es la paradoja temporal. Correcto. ¿Vale? Para ello veremos cómo este problema ha sido abordado tanto en lo, por los físicos teóricos como por la ciencia ficción. Ahora os pregunto, ¿cuál pensáis que es la primera historia en la que aparece un viaje en el tiempo o una máquina
1: en el tiempo? Uf, primera historia. Sí. De, te refieres a relato en general, ¿no? De, claro, de... sí. Primera Uf. novela, primer cuento.
0: Yo qué sé. Sí. Ya. Sí. Así...
2: A, 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 se me ocurre eh, que Julio Verne probablemente escribiera cualquier ¿Por? mierda de eso porque es lo que le pega claro, y me extrañaría que no, hubiera nin, que, que no hubiera ningún mito griego en el que algún protagonista algún claro, eh, eh, o algún tal viajara en el tiempo
1: Claro. Con Julio, bueno, con Julio Verne lo del viaje al centro de la Tierra ¿no? que se supone que van a la, a la prehistoria ¿no? se supone que el, el centro de la Tierra está aún ahí sí. Sí, o a ahí sí, dinosaurio a lo mejor sí, sí. eso se puede considerar en verdad, no En verdad no, ¿no? Es una preservación no, no, ¿no? de lo claro. del antiguo, ¿no? ¿no?
0: Antonio, borra eso que no. <risa> pero
1: ahora, no todos venimos del futuro, tío. <risa> <risa> bueno. Borra <risa> <risa> pero ¿por qué borra eso? O sea, esa censura. Mira, me viene bien para el tema que viene. Muy,
0: muy nazi todo, muy. <risa> <risa> de sí. Bueno, pues, contrariamente a lo, a lo que la gente se cree, la primera historia en la que aparece una máquina del tiempo no es la famosa novela de H.G. Wells, La Máquina del Tiempo, de 1895. El autor de otras míticas obras, como El Hombre Invisible o La Isla de Doctor Moreu, eh, fue adelantado tan solo ocho años por un madrileño, Enrique Gaspar y Rimbaud, quien en 1887 publicó el Anacronópete. Toma, calambre. La novela de Enrique Gaspar de 1887 está escrita en formato zarzuela. Toma. Y versa sobre el Anacronópete, que mm -hmm. es una enorme caja de hierro fundido con espacio suficiente para transportar en su interior a varios ocupantes. Cuenta con cuatro cucharas que le permiten desplazarse en el espacio y el tiempo.
1: Cuchara, es ¿Es que?
0: ¿Cucharas?
1: ¿Cucharas? Es ¿Cucharas? Que, es que es normal es... que la máquina del tiempo se impusiera sobre esta ¿eh? <risa> Es que si lo buscáis en
0: internet, que sale la, la portada del libro, se ve como es una especie de caja que en verdad remeda una especie de casa y de los uh -huh. cuatro vértices superiores pues salen como unas unas formas dobladas que son cucharas. Vale. La, el, las cucharas giran y eso hace que la máquina se desplace en el espacio y el tiempo. ¿Vale? Wow. oye, pues mira, pues, a, lo mejor ¿Vale? es ese, a lo mejor ese es el método. Pero es que ahí no termina la cosa. En su interior cuenta con otras maravillas de la ciencia ficción, como escobas que barren solas. ¡Toma! Fantasía. Y, y el fluido García. <risa> se llama así. Fluido García. Fluido A ver, Salmon, es un no, escritor conmilo. madrileño.
2: Es, oye, <ríe> Fluido Salmon, como se conoce en Australia, ¿no? Claro. <risa> Del siglo XIX. Oye, oye, no, fuera de coña, ¿Fluido García no es un nombre perfecto para un grupo punk?
1: Sí. Fluido en, García. En los 80 lo hubieran empezado. O sea, o,
2: hoy toca Panzer de cánceres, pero <risa> sus teloneros son Fluido García. Es
0: bueno, ¿queréis saber lo que hacía el fluido García? Mm. Sí, por favor. Era la sustancia que servía para que los viajeros del tiempo no rejuvenecieran al trasladarse a otras épocas. Opción. Ah, amigo. Qué excusa más mala, ¿no? Para correrse en su cara, ¿no? Queda... <risa> <risa> Quedaos con este detalle porque luego vamos a volver sobre él, ¿de acuerdo? Venga. Con esta primera obra literaria comienza una enorme lista de historias dedicadas a contemplar las posibilidades del viaje temporal, desde el anacronópete pasando por la máquina del tiempo, Terminator, Doce monos, Regreso al Futuro o El Ministerio del Tiempo. Todas y cada una de esas historias han debido responder de algún, en algún momento de su trama a la gran pregunta que suscita la posibilidad del viaje temporal. ¿Cómo se solventa la paradoja temporal? Bueno, para quien no esté familiarizado con la, lo que es una paradoja temporal, que es un tema que a muchos nos quita el sueño, vamos a recordar en qué consiste. Consiste, eh, se explica con la paradoja del abuelo, por la cual si tú viajas atrás en el tiempo y matas a tu abuelo antes de que haya procreado a tu madre o a tu padre pues obviamente tú no vas a nacer, no puedes viajar atrás en el tiempo, en el futuro, y por tanto no puedes matar a tu abuelo. Con lo Muy cual correcto. se genera una paradoja, algo que físicamente es imposible. Y hay muchas formas diferentes de poder solventar pues, este problema. Y vamos a ir viendo las distintas soluciones que existen al respecto. ¿De acuerdo? Ah, ¿sí? Primera... <risa> primera solución... Voy a matar. Había que hacerlo mal, <risa> universos paralelos el viajero del tiempo llega al pasado, mata a su abuelo y lo hará en un universo paralelo en el que él nunca se le ha concebido, es decir disgrega la realidad en dos mm -hmm. universos paralelos, uno claro. en el que él existe y otro en el que él no existe ¿vale? ¿está ahí? sí, 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 sí estamos pero se crean dos universos ¿de acuerdo? Sí, sí. no es el ejemplo de Regreso al futuro 2 Sí. Porque no se crean dos no, no, se, no se crean dos universos paralelos.
1: ¿vale? Siempre, es, siempre es lineal, ¿no? Según lo que vayas haciendo va cambiando la cosa y punto. No, porque en esta en
0: este planteamiento ¿vale? se crean dos universos. Con tu viaje has creado un, uni un universo paralelo.
1: Uh -huh. Sí, sí. ¿Me acuerdo? Bien. Sí, sí, sí. No, yo me refería a la película. No me refiero a lo que tú estás planteando. Ah, eso, claro. Ahora vamos a volver a la película de no, al Vale, vale. Otra posibilidad...
0: Líneas temporales relativas... Se basa en la física cuántica... ¿vale? Por la cual las partículas de una persona... Podrían viajar al pasado... Y matar a su abuelo... Porque no hay nada que impida que esto pueda hacerlo... ¿De acuerdo? Pero él no dejaría de existir... Porque la física... No, sabría, no sabe hacer desaparecer unas partículas... Albert Einstein estuvo hablando de esta teoría... Eh, hablando de la, te de la paradoja temporal, y expuso que, como la energía y la materia ni se crean ni se destruyen, solo se transforma muy probablemente quien mate a su abuelo no se desvanezca, sino que se convertirá en algo diferente. Quizá se convierte en una versión de sí mismo, pero que solamente él mismo se conoce, nadie más lo conoce, por ejemplo. Ajá. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Otra posibilidad es la solución de acceso restringido. Uh -huh. basada en la teoría de autoconsistencia de Novikov, por la cual, eh, consiste en que por más que lo intentes no vas a poder cambiar el pasado. Si viajas al pasado e intentas matar a tu abuelo, va a suceder algo, el universo va a conspirar, como diría Paulo Coelho, para que tú no mataras a tu abuelo. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Eh, creación de un nuevo futuro. Aquí sí entraría Regreso al Futuro 2 y demás sería uh -huh. que efectivamente tú viajas atrás en el tiempo y generas un nuevo futuro. Y si en ese nuevo futuro tú no existes, pues simplemente dejas de existir, que es lo que sucede en Regreso al Futuro. Uh -huh. A consecuencia de que él viaja al pasado e impide sí. sin querer que sus padres se enamoren, se conozcan y demás pues él empieza a desaparecer y tiene la foto en la que están sus hermanos eh, donde van desapareciendo uno a
1: uno. Esa es la más cómoda ¿no? de hacer porque al y al cabo es lineal la historia. ¿no? Lo que tú hagas en el pasado te repercute en el futuro y ya está. ¿no? Exactamente. Y
0: realmente no eh, no hay una, una realidad paralela. ¿de acuerdo? Claro, ha claro. habido un viajero del futuro que aunque vaya a desaparecer porque vaya a cargarse a toda su familia... Eh, ha generado un cambio y aunque en el futuro no vaya a desaparecer, no vaya a nacer, realmente ha habido un momento en que sí existía y ha provocado
1: un cambio. Claro, exactamente. Claro. Se cambia, se puede. Sí, sí, no no digo nada. No sé si habéis de... visto la película La Máquina del Tiempo. <risas> sí.
0: Sí, sí, sí. Lo, en ya? la Máquina del Tiempo, él diseña la Máquina del Tiempo para salvar a su prometido. Sí. Viaja atrás. Tarda dos años en construirla. Viaja atrás en el tiempo para intentar salvarla la salva del, del atracador pero entonces la atropella un Ay, no. la atropella un coche de caballos sí, sí, y se da el... cuenta de que si ella no muere él no tiene un motivo para fabricar la máquina del tiempo claro. Claro. entonces aquí esta película en concreto que en el libro no eso esa parte no se menciona pero en en esta película se mueve un poco entre la solución de acceso restringido por la claro. cual hagas lo que hagas que que... Lo mismo y la claro, creación sí. de un nuevo futuro realmente, porque en realidad ha muerto de una forma diferente. claro, claro, claro. En la creación de un nuevo futuro también está el famoso capítulo de Futurama, sí. en la que de Fry viaja atrás sí. en el tiempo, conoce a su abuelo, sí. su abuelo muere, sí. y él se acuesta con su novia y se convierte en su abuela, y él se convierte en su abuelo. Correcto. Dice, Para mí es el mejor capítulo de, de Futurama. Es que Por ese es el la paradoja
1: de...
2: esta, ese es el de, el de, el de... Roswell.
1: Claro, el de Roswell. Es que eso es maravilloso. Y,
2: hostia, y el capitulito que nos da Zoiber.
1: Es que eso es maravilloso. Ese capítulo es espectacular.
2: Una
0: genialidad eh, Esta creación de nuevo futuro también contempla la posibilidad de que si cambias el futuro, ese futuro antiguo siga existiendo solamente en, en la memoria del viajero como sucedería, por ejemplo, en Terminator. Correcto. Donde uh -huh. John Connor conoce todas las posibilidades temporales que, que existen. Sí. Uh -huh. Pero bueno, Terminator terminó con Terminator 2. Sí, correcto. <risa> bueno, siguiente solución, solución del retroceso cuántico. Consistiría en que lo que retrocede no es la máquina, retrocede todo el universo al pasado y se preservan unos individuos en el interior de una cápsula que es ajena a ese retroceso Ajá, es idea. un poco lo que sucede en, en el anacronópete de, de, del madrileño este ¿vale? es decir, todo el universo retrocede menos unas personas que están en una cápsula y con eso se viaja atrás en el tiempo correcto para eso sirve el fluido García para que tú no rejuvenezcas con el universo yo sigo diciendo que había ahí otras intenciones <risa> Y ya pues un par de teorías más de posibilidades a la hora de crear una máquina del tiempo. La contemplación espectral, que serían viajeros que no viajaran físicamente, sino que viajaran en forma de espectros. Uh -huh. Que intentaría solventar la presencia de posibles fantasmas y tal, que fueran viajeros de, del futuro, que intentan proyectarse para, de alguna forma, ver lo que sucede en el uh -huh. pasado. Como y luego en la teoría en de, origen... de Navidad. ¿no? qué? Como en cuentos de Navidad. ¿no? Exactamente. Y luego eh, la posibilidad de origen y destino, que plantea la teoría de que, en realidad, hasta que no inventes una máquina del tiempo, no vas a poder viajar a, en el tiempo. Uh
1: -huh.
0: Me explica fatal.
1: Sí. No, no, sí, sí,
0: tiene lógica. <risa> es decir, que si yo invento hoy una máquina del tiempo, de aquí en adelante voy a poder retroceder como mucho hasta el día de hoy. Claro. Es decir, dentro que dentro de 20 años podré volver al día de hoy, pero no podré volver antes. Correcto.
1: Correcto, correcto. Sí. correcto. Inventar una máquina del tiempo como agujero de gusano. Te iba a decir, ¿eh? Ay, no. escúchame, te iba a decir, lo cual tiene lógica. O sea, como si yo supiera, ¿sabes? Claro. <risa> pero, no, a vale, me digo.
2: preocupadísimo porque estamos aquí mezclando por... y enredando con su espacio-tiempo, ¿eh? Claro, para mí todo, Cuidado, todo eh. ha sido
1: homeopatía hasta que has dicho lo del de día de hoy, ¿sabes? No, si, si hoy lo creo ya entonces se ve. hombre claro, por, por, por fin. Ahora. ahora estamos hablando de ciencia. ¡Ja, <risa> Vale, vale.
0: ¿Cuál de todas estas eh, teorías os parecería la más interesante, la más... ¿Cuál os gustaría que fuera la, la real, si inventamos una máquina del tiempo algún día?
1: La real... Eh, mira, es que la verdad... La ver...
0: <risa> es que, ¿Han callado? ¿Han callado, la... Robert?
1: No, claro, me he petado. Es que en el del multiverso, ¿no? Es cuando creas un universo alternativo, ¿tú al final en cuál...? Es que realmente no experimentan los... Es que no lo entiendo. O sea, sí lo entiendo. Pero, pero, pero que, estoy petando. Está petando fortísimo,
0: ¿no? estoy petando. Esto es como en cuando en Big Man Theory se ponen a hablar de Regreso al Futuro sí. y, y de las inconsistencias que tiene. Claro.
1: Sí. Es que, claro. A ver, coño. Es que es una película. Vamos a, vamos a calmarnos. Claro, de, todo... de
2: hecho, mira, una, una cosa que me gusta que has nombrado es el Ministerio del Tiempo. Que no la he terminado de ver nada, pero... Eh, es muy entretenido. He visto, es dos muy o bueno. tres, he visto dos o tres temporadas. Y una cosa que me encanta es que se pasan por el mismísimo forro de ¿Sí? los huevos todas las paradojas temporales. Claro. En cada <risa> capítulo, ahora cojo una teoría, ahora cojo otra... Exactamente. Va en contradicción con la otra y me da exactamente igual. Sí, porque sí, sí. no va de viajes en el tiempo. O sea, es que los viajes en el tiempo son un soporte que han elegido para contaros la historia que quiere contar.
1: Claro, y y, y y lo agradezco, es decir...
2: Sí, sí, sí.
1: Porque si lo haces bien, eh, fluye todo y te diviertes y no pasa nada. Ahora, si sí. te centras concretamente en el viaje en el tiempo y en todas sus paradojas, bueno, pues entonces te vuelves un poco loco, que puedes disfrutarlo, por supuestísimo, porque, oye, claro. para eso está ahí... Claro, es otro claro. género, claro. Pero, mmm, exactamente, si, si te apetece sobre todo ver, lo, pues como dice Antonio, el motivo real que es un poquito la historia de España y de muchos personajes históricos españoles y... Sí. Y vivir esas aventuras dentro de esas historias, pues, oye, pues claro, vamos, es que, a, vamos a odiar a un mí, poco,
2: ¿no? Me hace gracia claro. porque es una, una historia de viajes en el tiempo, pero no es ciencia ficción, es fantasía.
1: Es
0: fantasía, mm. exactamente. Exactamente. Porque, la, porque las puertas aparecen ahí porque sí. sí. Las
2: puertas están y ya está. O sea, no hay que buscarle no, más
0: puerta de hoja. Y encima
2: no, tienen ning, no siguen ningún tipo de lógica férrea y, y científica a la que agarrarse, ¿no? Simplemente están ahí y puedes viajar al pasado. ¿De qué manera? Pues mira, en este capítulo eh, con acceso restringido, en este capítulo con líneas temporales distintas, bueno... Sí, sí. A mí, eh, la que me parece más... Eh, no sé, no sé si decir más real, más plausible. Es que no, no es eso, no es plausible. La, o sea, la, la que me, para mí tiene más lógica es la de que solo hay un, una realidad Solo hay una realidad, eh, si viajas al Hacia pasado restringido, y... ¿no? No, quiero decir, si, si viajas al pasado y cambias algo, se cambia y punto.
1: Claro, ah, vale.
2: Se cambió y se cambió. Y tiene consecuencias que tú no puedes calcular. Y es claro, es baja. la más,
1: exactamente, es la más, es la más, bueno, es lo que dice Antonio, la más lógica, ¿no? Así a nuestro, a sí, nuestro sí. entender, ¿no? Es como y... la más fácil, la que más se sienta, más, más rápido.
2: O sea, y si, y si has matado a tu abuelo simplemente tu abuelo está muerto y tú estás ahí y ya está o sea tú naciste porque tu abuelo tuvo a tu padre y tu padre te tuvo a ti pero has vuelto atrás y has, y has matado a, a tu lo abuelo cual... pero tú estás ahí tú ya estás ahí solo claro. hay un, un tiempo y solo hay un espacio
1: lo cual realmente el hecho de que tú viajes al pasado a matar a tu abuelo sigue siendo un acontecimiento del futuro no sé si me explico es decir, claro
2: decir de un futuro que no existe ya
1: claro. bueno no, no o del futuro siguiente o es porque tú has matado a que no existe es. pero existió Claro, exact exactamente. Eh, ahí, ahí, ahí es
2: donde. Es. Tú eres.
1: Eh, él. Eh, tú. Eh, eh. El matar a tu abuelo en el pasado sigue siendo un acontecimiento que tú estás haciendo en, en el futuro. ¿no? Antes no lo habías hecho y ahora lo estás haciendo. O sea, que está ocurriendo en el futuro el viajar al pasado y matar a tu abuelo. Porque como sí. no hay consecuencias después, pues simplemente claro. es algo que tú has hecho. Oye, voy al perica, ¿no? Pues voy, voy al pasado, a maté a mi abuelo. Vuelves a dar claro. tu futuro y nada. O bueno, voy a matado a mi abuelo. Ya prescrito. No, es, 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 lo que yo digo es que no puedes
2: volver a tu futuro.
1: Ah, que no puedes volver a tu futuro. Bueno, pues te quedas o sea, ahí, claro, entonces...
2: Si tú vuelves a 1950 y matas a tu padre antes de que, de que crezca, o a eh, de tu padre. Si, si vuelves a 2020, es otro 2020 distinto, ya está.
0: Claro,
1: el y el 2020 del que tú
2: saliste no existe.
1: Vale, claro, exactamente. Tú no, tú no tienes identidad porque nunca naciste. ¿eh? Ay,
2: claro. O sea, claro, estás ahí, pero el, el 2020 del que tú vienes ya no hay. No, no existe, no hay, no quedan. Estamos fuera de stock de 2020 tuyo.
0: ¿Estamos haciendo el witchy con otra persona? Sí. Efectivamente. Ah, como, por ejemplo... El no, no, o, o, o no se hace
2: el witchy O sea, el witchy ya no existe.
0: ¿Os imagináis que ahora se entrometen en el witchy Hola, perdona, chico, Un tío que no conocemos de nada. Y es que ha viajado en el tiempo. Ha matado a su abuelo.
2: Sí.
0: Pero antes lo conocíamos y era amigo nuestro. Correcto. Sí, se dice llamar Santiago. Bueno... Y ya para terminar esta vez, sí, eh, uff, vaya, est estáis, estáis, ¿estáis leyendo Twitter? No, cuéntame qué ha pasado, Juan. Que resulta que un tipo de Silicon Valley, inspirándose en nuestro programa, ha desarrollado una máquina del tiempo. Ha viajado al pasado y ha provocado una paradoja temporal que, oh Dios, ha abierto un agujero negro que va a absorber nuestro universo. Tengo que viajar al pasado y evitar que emitamos este programa deseadme suerte. tienes que seguir el programa sin mí porque yo he viajado atrás en el tiempo para avisar
1: a mi yo del pasado. Correcto. Ah, que tú no, acabas no. de hacerlo. <risa> ah, 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 o sea que el Juan de Arbismito es el que acaba de viajar al pasado. Claro. Sin máquina. Que soy, que es, soy <risa> el intruso del principio. <risa> pero lo has hecho
0: con voluntad. ¿Has viajado al pasado por la voluntad? Sí, sí. Me he, he cerrado los
1: ojos, me he concentrado mucho, mucho, mucho. Me ha salido un flato. <risa> pero luego viaja al pasado. Ah, y, sin, y es curioso como toda esa sabiduría que, que albergabas al principio de la, lo, so, lo has acumulado solamente en esta exposición. O sea que en, en 20 minutitos te has vuelto súper sabio. ¿tú?
2: Es que eso es lo que sí, hace
1: el wichi. Sí. ¿Y la cámara hiperbárica de San Carlos? La madre.
2: <risa> Quillo, yo creo que si nos organizamos... Quillo, yo creo que si nos organizamos podemos pedir permiso para grabar el witch un día en la cámara
0: hiperbárica <risa>
1: se,
2: malo cómo... será que no nos dejen
0: y dentro con la sección de Roberto personas que no deberían perseguir sus sueños
1: Mira, ayer, eh, ayer. me estaba cambiando con el vestuario y bueno, un compañero me pone un vídeo. Empezaron a hablar, empezaron a hablar de Perro Sánchez y de el vice pandemias. No dijeron Vice pandemias, esto lo he sacado de, de otros fachas y demás que te iban diciendo eso, pero sí dijeron Perro Sánchez. Yo no sabía, yo no sabía que. Le, bueno, el caso es que me dice, es que están haciendo el efecto llamada. Y me dice el ¿Qué? tío. El efecto llamada es lo de llamar a, a los moros a que vengan a España, a invadirla. Que, que el vicepandemia está haciendo el efecto llamada. Y dice, mira lo que me manda un colega mío. Es que esto, esto es una locura, ¿no? ¿Cuánto? Me pone un vídeo, un vídeo de WhatsApp, ¿vale? Y se ve el Google Earth. Sí. Y se ve el Google Earth, el vídeo es el, el, desde el Google Earth, y se va por sí. todo, el, todo el litoral de Marruecos y el Sáhara Occidental, por eso me he descargado el mapa de África, ¿vale? Sí. <risa> Ajá. Que está junto a las Islas Canarias, ¿no? Bueno, y ahora se va a la costa, y empieza a hacer un pedazo de zoom, un zoom brutal. Pero el zoom se, se aleja en verdad del Sáhara, y se va más o menos por. Es que se va de. a ah, carajo! Se va por. Es que ¡Se, a ver, Mauritania, por ejemplo. O sea, se aleja bastante desde de, de ese litoral. Y empieza a acercarse una bahía, un pum 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 pum. Y es obviamente un, un de pesca, un, qué sé, una bahía de, de un pueblo de pesquero o algo. Con un Con un montón de, de barcaza. Y, y hace ahí. Y lo quita y dice, ¿qué? Y digo yo, ¿qué? Y dice, ¿cayuco todo? Y digo yo. <risa> <risa> y digo. Y cuando está haciendo el zoom, dice. Mira, todos litoral de África, eh, Marruecos y todo eso. Y estas islas, ¿eh? la pal palma de Mallorca, y digo yo, bueno a, mejor, bueno, bueno, a lo mejor a lo mejor, sabes, a lo mejor, a lo mejor palma sabes, de Mallorca ¿no? no está ahí. Pero bueno. Y total, cuando hace el zumbi, se ve los cayugos y dice todo. levanta el móvil y se pone a hacer una pantomima. Juan, como tú has hecho ahora con tu yo del futuro. Ah, ¿eh? Dice, sí. primo... No me diga que eso era mentira. Dice, pri <ríe> dice primo, sí. estoy en un hotel. Estoy muy bien. Venid todos, venid todos. Con eso quería demostrarme <ríe> que <risa> Lo del efecto llamada, ¿vale? O sea, entonces, esta es la reflexión. Esa persona realmente, todos esos datos que le han dado son mmm, totalmente creíbles y asuntos asunto zanjados, esto está ocurriendo y punto, ¿sabes? Sí. O sea, ese vídeo es totalmente real. Bueno, pues entonces empezamos. Ahora, El pequeño Ginny <coughs> nació en Indiana en 1931, ¿vale? Eh, sus padres eran personas muy rectas una moral muy firme y eran en una época donde precisamente el racismo en Estados Unidos estaba muy marcado, pues sus padres precisamente estaban muy en contra de todo ese racismo y le enseñaron unos valores muy so eh, sociales, de hecho muy socialistas él creció con unos ideales muy de, eso de él estaba en contra de la segregación, era muy proactivo en temas sociales y demás y bueno, creció y creció y estudió y, y, y siempre la trajo precisamente lo, eh, el oficio de, de, ser, de ser, quería ser pastor, el oficio de pastor, porque su pastor precisamente era un tío también muy cercano y, y luchaba mucho en, en por de, de los derechos de, de los afroamericanos. Correcto. Él creció, sus padres eran muy de, de, de índole socialista y demás, y, y, y cursó su estudio de, de pastor y se hizo pastor. Eh, se hizo muy famoso y empezó a tener pues, su rebaño, ¿no? Como se suelen llamar a esta gente, ¿no? A, en el pueblo y demás, y empezó a crear, pues, digamos que una una, una agrupación de seguidores y demás. Tú sabes, como estos típicos que van predicando por todo Estados Unidos y demás, y empezaron a tener muchísimos adeptos. Sus ideales eran muy sociales comunistas. De hecho, él estaba muy eh, estaba afiliado a un grupo social comunista estadounidense, obviamente muy bajo cuerda porque, bueno, en Estados Unidos, porque digamos que te persiguen de una manera u otra, ¿no? Que de hecho dejó a un lado, se fue del grupo, porque empezaron a criticar a Stalin, y por ahí no. Entonces él se carrió y se fue. Y, hizo, y entonces, claro, entonces cuando ya cogió bastante fama en en, en los años año 60, en el 65, sí, en el 65, él real él empieza a predicar y, y crea su primera sede en California, eh, en el pueblo, en la localidad de Ukiah, que por cierto me encantan los nombres estos de nativos americanos, ¿verdad? Como Utah, ¿Sí? muy bonito. Sí, sí, sí,
0: sí, en, sí. en
1: la localidad de Ukiah él, él forma su iglesia, llamada el Templo del Pueblo. Correcto. Bueno, empieza a tener muchos feligreses. Eh, eh, los feligreses, digamos que empiezan a tener, pues, este, empiezan a ser bast bastante proactivos a la hora de predicar la palabra y empiezan, pues, a, digamos, a tener ciertos problemas con la, con la población, con un con, con pueblo, De ¿no? por allí y demás. Entonces la, las autoridades sí. les investigan, no sé cuánto. Su, um, empiezan a recibir bastante presión social y política. Y, bueno, cambian la sede y se van a San Francisco. Ahí ya él realmente, en el 72, se trasladan a San, a San Francisco. Jim Jim Jones, por cierto se llama, ¿vale? Este pequeño Jimmy. Jim Jones, en San Francisco, crea eh, en el templo del pueblo eh, un espectáculo de curaciones por, a través de la fe. Ajá. La gente ya empieza a verlo como, bueno, pues como el nuevo Jesucristo. 3000 adeptos que predican la palabra constantemente por todo Estados Unidos. Y él, bueno, llega un momento en el que considera incluso que Jesucristo no era no es lo suficientemente... Bueno, no era tan bueno como él consideraba y él empieza ya realmente a creerse su propia... Su propio mito y empieza a considerarse el propio Jesucristo. No el propio Jesucristo, sino el nuevo Jesucristo, incluso mejor. Adopta varios niños para formar la familia Arcoiris. Porque él, obviamente, luchaba mucho en contra de la segregación racial. estaba muy eh, Luchaba, de hecho, contra, por los derechos de la mujer también. Eh, ayudaba muchísimo a las personas en, en situaciones de pobreza y demás. El tío eran, o sea, estaba recibiendo bastante apoyo ¿no? por parte de estas poblaciones más marginales. Sí. Eh, incluso Harvey Milk. hablamos de Harvey Milk, ya sabéis quién es. Es Senpeng. Eh, manifestó su apoyo. Ajá diciendo que este Jim Jones, aunque bueno hacía las cosas de una forma un poco más radical porque eh, llevaba su, su dogma, no, su doctrina basada en el socialismo de una forma bastante severa pero que estaba funcionando porque estaba ayudando muchísimo a, a la comunidad y de hecho le, le el alcalde el alcalde Moscón ¿vale? de allí de San Francisco le da incluso la, eh, la administración de la construcción de viviendas sociales y demás, o sea el tío ya se montó su propia comunidad en San Francisco pero sí, empieza bueno. ya a surgir ciertas habladurías sobre explotación infantil, abuso de Ajá. menores y ciertas sí. cosas. Bueno, empieza a sufrir esta presión social típica de, de, un, de un gobierno ultracapitalista para intentar tumbar a esta pequeña congregación social comunista. ¿no? Todo estaba muy feo y demás. Entonces empieza la prensa a meter mucha presión ¿no? al respecto. Entonces, claro. cuando ya, de hecho, empieza a perder muchos adeptos que empezaban, que salían en la televisión y empezaron a decir que hacen muchas atrocidades, no sé qué. Entonces él, por, por a causa de esta presión social, viaja a Guyana, a la británica, en 1977. Y le persiguen, le siguen unos 900 feligreses, ¿vale? Que son más o menos los que quedaron y los que fueron más fieles. Los demás, pues digamos que escaparon de lo que empezaron ya a denominar abiertamente y como una secta en Guyana el máquina, <risa> máquina. compra un... se va a Guyana precisamente porque población hay muchísima población india porque por ser antigua colonia británica población india, mucha población africana por el tema del esclavismo en su época y de hecho tenía mucha afiliación estaba junto a Venezuela y de Mapo tenía mucha el, el gobierno era muy similar tenía muy, era muy simpatizante de los gobiernos socialistas entonces digamos que su, sí. su grupo no su, su, su comunidad iba a estar en, precisamente en una zona donde no iba a sufrir tanta presión política ¿no? como en Estados Unidos y de hecho así fue de hecho compró, compró unas tierras a, a propio país porque bueno sí. eh, uno de los requisitos a su feligreses era que de, diera todos sus bienes a la comunidad entonces, ah, avanzó, sí. una, avanzó una gran fortuna y compró un gran territorio a Guyana. Y ahí montó pues un, una comunidad agraria basada en la, en la agricultura y demás, y allí bueno, pues trabajaban todos y todos eran felices. Eh... Empezó a. Bueno, vino de visita en el 68, Viajó a un congresista, eh, Leo Ryan se llamaba, junto a unos cuantos periodistas, porque, bueno, esta noticia ya estaba empezando a, a ser bastante notoria en la televisión estadounidense, de, eso, de muchos antiguos um, seguidos, adeptos que salieron, y entonces fueron a ver que, de qué iba la cosa, y demás. Porque había muchos abusos de mujeres, de, de sexuales de mujeres, a niños y demás, y tortura, esclavitud. Empezaron ya a salir bastantes cosas. Este congresista fue hace una visita. El Jim Jones dijo eh, dijo que nada nada de hostilidades que una gran fiesta y demás y, y nada pues lo recibieron con los brazos abiertos cuando sí. volvieron eh, este cuando íbamos a volver a, al avión el, el Leo Ryan dijo que aquí hay gente que decía que él, él era lo mejor que le había pasado de mano ¿no? que estaba muy convencido de lo que había pasado sin embargo cuando estaban volviendo un pequeño grupo de unas 50 personas eh, huyeron de, de esta comunidad diciendo a Ryan que por favor le devolvieran eh, que le repatriaran a Estados Unidos porque no eran condiciones de vida. No sé qué. En ese momento, pues bueno, pues, entre ellos, dos grandes seguidores de Jin Jong que estaban infiltrados, sacaron los rifles y bueno, se liaron a tiro. Murieron todos sí. los que querían huir y el Ryan el líder Ryan, se dio para. Sí. ¿Pero uh -huh. el congresista se murió? El congresista le pegaron cuatro tiros a quemarropa de hecho. Vaya, está muy de vol eh, devolvieron a, a, a la comunidad a los que no terminaron de matar que dijeron, vale, vale, sí, vuelvo, no pasa nada me has convencido <risa> Las la, la, tus argumentos <risa> me es que cuando uno te dice los argumentos bien <risa> <en el> argumento... <risa> tus, tus argumentos me volvieron. entonces empezó Jim a decir que, que Estados Unidos iban a por ellos que ya ellos no iban a poder ser perdonados en Estados Unidos que iban a ser masacrados mmm, y demás, y como él ya llevaba bastante tiempo diciendo que el que bueno que el suicidio que era muerte no era el final del camino que era el, el siguiente paso hacia una vida mucho mejor que el suicidio colectivo iba a llevarle pues a esa a ese nirvana ¿no? que él prometía el 18 de noviembre de 1978 sí. la policía de Guyana fue a a ver qué pasó no tras estos acontecimientos del disparo porque eso fue el siguiente no el 17 de noviembre fue cuando lo de los tiroteos y al día siguiente, el 18 de noviembre, la policía fue a ver qué pasó, a visitar el Templo del Pueblo y bueno, se encontraron a 912 cadáveres ¿What? Oh. 912 cadáveres, hallados muertos en, por cierto, la comunidad se llamaba Johnstone Johnstone se llamaba o sea, él compró tierra y se lo llamó Johnstone, 912 personas eh, muertas entre ellos 250 bebés entre bebés niños y jóvenes o sea niños pequeños 250 asesinados eh, bebieron un potingue que hicieron entre cianuro sedantes y zumo de uva me encanta lo del zumo de uva 200 lo... <risa> <risa> me sorprende por me sorprende un poco perdona Robe y sí. eh, cuánta cantidad de veneno que tenían que tener es que es que era un plan o sea Jin Jong esto ya el o sea cua... Ya él, en Estados Unidos esto ya estaba el tema del suicidio colectivo, no sé qué le pasa a los a, lo, a los sectarios que, que siempre piensan en el suicidio colectivo, no sé, pero siempre él ya tiene planeado siempre el suicidio colectivo, entonces es supongo verdad, que Ah,
2: es verdad que es mucho mejor eh, la tapita de queso colectiva, ¿no?
1: Claro. El colegueo colectivo. <risa> pero que Sí, ¿no? Total. El, el ¿no? surtido de jamón ibérico la, colectivo. la claro. cervecita con la tapita claro. colectiva. 912 personas Él eh, consiguió al fin y al cabo Durante unos años cumplir su sueño Que era crear su propio paraíso terrenal Johnstone Pues 912 personas encontraron galletas muertas En Johnstone Todo esto, toda esta historia que he intentado resumir así rapidito Es... Sí. Él persiguió su sueño, él quiso crear su paraíso y de hecho lo consiguió... ...hasta que bueno, hasta que ciertas presiones sociales... ...y cuando ya Guyana realmente se alió con Estados Unidos... ...para decir, oye, es verdad que aquí se puede estar aliando bastante... ...porque de hecho sí, sí, se demostraron más adelante que niños que trabajaban... En, o sea, ...y el tío al final se enriquecía... ...y esta gente vivía en condiciones bastante horrendas y demás... ...muchas, abusos sí. sexuales de mujeres... ...o sea, bastante locura, pero bueno... ...el caso es que, ¿cómo pueden llegar doce 912 personas... A decir, sí, es verdad, vamos a tomarnos este zumito de, de uva con cianuro, vamos a morirnos y vámonos a. a...
2: Igual es que lo, lo vendió así, o sea, simplemente eh, les dijo, oye, un mosto, ¿queréis un mosto? ¿Queréis
1: un mosto? No, porque a esos niños pequeños le dieron, ¿sabes? Las madres voluntariamente daban a sus a su bebés esta, esta bebida.
2: ¿Queréis un mosto para vuestro bebé?
1: <risa> no veo por qué no, estamos en los 70. Claro. <risa> Claro entonces por eso creo que hay personas que directamente no deberían cumplir su sueño porque al fin y al cabo el tío a priori que parecía que, oye, pues, estaba creando una comunidad en la que ayudaba a muchos desfavorecidos, coño, que el tío al fin y al cabo empezó luchando en contra de la segregación racial que muchísimos afroamericanos le seguían voy a decir negro, le seguían para sentirse protegido en una comunidad en la que no sentía para nada ningún tipo de desprecio racial, ni, ni de ningún tipo. Las mujeres no se sentían objetos, bueno, <ríe> hasta que empezaron a violarlas, pero las mujeres no se sentían <ríe> no se sentía infravaloradas por ser mujeres. O sea, el tío empezó con, una, Correcto, con unos ya. ideales. Sus padres le enseñaron unos ideales muy de, de amor al prójimo y de, muy cercano. El, su, y él, bueno, pues siguió, empezó y empezó quizá a fliparse lo suficiente como para ser. Que desde el es de su Cristo y su palabra era ley. Y bueno, <risa> yo, yo creo que quitó, consiguió quitar los micromachismos para que
0: las mujeres se sentaran bien, pero luego las violaba. Sí. Entonces, claro. Era tan, era
1: tan obvio que no se daban cuenta. Es como lo de, lo de, <risa> si te comes una polla, pero antes dices, no, homo, no es gay. ¿No? Claro. Claro. Por lo menos <risa> se si dice tú sin micromachismo, mientras la viola, por lo menos no es micromachismo, tío. A lo mejor simplemente lo estás, mejor. estás haciendo una violación fuera. ¿no? de los prejuicios de género de,
2: de los márgenes del heteropatriarcal, claro, no, es heteropatriarcal claro. no es heteropatriarcal,
1: no es heteropatriarcal ni te la viola, ¿no? Es, claro. es verdad que nunca violó un hombre pero bueno eso es por apetencia simplemente eso es porque le, le, no sé tío cada uno tiene su gusto el caso es que coincidiría el caso es que si este es compañero mío realmente <risa> se cree lo del vídeo de WhatsApp sí eh, realmente yo a lo mejor no, no de una forma tan radical pero a lo mejor daré tiempo para que sí, no, cier sí, sí. ciertos políticos digan oye bebé es de este mosto que os voy a prometer en la tierra <risa> ¿sabes? Sí. O sea, eh, lo que quiero hacer es esa la gente es capaz de sí, creerse sí, sí, sí. ciertas barbaridades con tal de sentirse sí. no sé no sé perteneciente a un grupo o no, no sé
2: y que efectivamente hay gente que no debería perseguir sus sueños. Exactamente.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, la, la sociedad realmente funciona gracias a gente que no cumple sus sueños. ¿no? Hay otra frase de estas de sobre de azúcar que, sí. que decía, si todo el mundo cumpliera sus sueños, en la luna no se cabría
1: de astronautas. Claro, correcto. exactamente. Es que, realmente, ¿no? Y, y a lo mejor, a lo mejor, el pequeño Jimmy, con esos idearios tan buenos iniciales, si simplemente hubiera dicho, no, yo soy pastor de una iglesia. Yo vengo a predicar la igualdad, lucho a favor de, de, de los afroamericanos y de las mujeres, y a lo mejor estaría a la altura. Hubiera pasado la historia como otro Martin Luther King, otro Malcom X, o... Vale, pero él decidió, bueno, llevarlo un poquito más allá, creerse en Jesucristo, <risa> violar mujeres. Sí,
2: te, te digo una cosa, aunque no hubiera pasado la historia, okay. aunque no hubiera quedado simplemente como un, un tío, no hay buena gente.
1: Claro, un buen pastor que simplemente. O sea.
2: Ahora, ahora mismo, si ese tío se hubiera quedado como buen pastor, ahora mismo estaríamos hablando de él diciendo, ¡buah, hay que ver qué poco mosto envenenado da claro.
1: tío! A, a lo mejor no estaríamos hablando de él, simplemente estaría hablando la, la claro, abuela. Claro, la, eso voy. la abuela que iba a su, a su iglesia eh, a, le hablaría a sus nietos en esa ciudad de Ukia sí. eh, putos indios, sí. diciéndole, ¡ah, pues ten, nosotros teníamos un pastor, el, eh, Jimmy el pastor! ¡Oh, qué bueno era! ah qué bueno! Pero... Bueno, dijo, nunca me dio mosto envenenado, nunca, que apenas, siempre que me, siempre que íbamos, comulgábamos, apenas había cianuro en ese vino, apenas le echaba cianuro, apenas dos personas al, cada domingo, dos personas muertas solamente, no. dos personas, el índice no era tan alto como en otras iglesias, que diga, que, que hubiera dicho, en ese futuro alternativo, que hubiera dicho eso, Jimmy Jim Jones, sabe que diga, ha muerto dos, ¿eh? Si yo hubiera hecho las cosas de otra manera, se hubieran muerto los que Se lo dice. los feligreses y los feligreses. ¿De qué coño está hablando este, cabrón? Qué, qué dice? El pastor, pastor, ¿qué le pasa? De que cuando está hablando el coletas, el perro, el perro Sánchez... Entonces me, me flipó un poco eso, ¿no? Lo del tío de ayer, que realmente las ganas que tienes de creerte algo.
2: Eh, por puro odio. Yo, yo lo, lo, lo que te voy a decir antes es que en realidad. Eh, hay una cuota, creo que hay una cuota de, de gente con, con suficientemente pocos escrúpulos mm. y suficiente poca empatía y tal como para cumplir sus sueños. Sí. O sea, es que para, para llegar muy lejos hay que estar
1: un poquito tocado de la cabeza, opino. Sí, yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el mundo del arte hay que, flip, hay que ser muy flipado sí. para triunfar, porque te tienes que creer tanto lo que tú haces
2: Claro. ¿Qué? O sea, bueno, y, y, y para ser deportista de élite, sí, o sea, ¿cuántas horas le tienes que echar? Cuánta, O sea, tienes que estar muy, muy obsesionado. No, tienes que estar un poquito tocado. El peligro de que se permita que haya en la sociedad ideas fascistas, es que entre esa cuota de gente que va a, a, a conseguir su sueño, cuantas más gente fascista haya, más gente que va a conseguir su sueño va a caer de ese lado.
1: Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿Ahora, qué? ¿Ahora,
2: ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo se va a quedar el cuerpo? No, no, me ha quedado a olvidado, eh, bien. ¿A qué hablo bien? ¿A que hablo
1: bien? A eh, que eh, hablo bien. Eh, ¿Estás a un pasito de echarle fianuro a.? No había nada, ¿eh? No había nada, ¿eh? eh la O reflexión, sea, el de, monstruo lo tengo comprado. Esta es la reflexión, por un lado. El hecho de. Este persigue tu sueño, tan de moda ahora, ¿no? Tan Instagram, tan sí. Paulo Coelho, como has dicho antes, Juan. Eh, mm. Persigue tu sueño. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor Hillary no debería haber perseguido su sueño, ¿no? O a lo mejor. Bueno. Yo qué sé. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Jim, el, el pequeño Jimmy a lo mejor no debería haber perseguido su o Pablo sueño. Coelho. O pa... bueno, <risa> Igual,
2: Pablo Coelho. Bueno, deja Pablo Coelho no
1: debería haber su sueño nunca. Tío, sí, tío. Pablo Coelho sí, tío. A ver, te voy a decir una cosa. Es que si no, no estaríamos hablando de Pablo Coelho, ¿me entiendes? O sea, Pablo Coelho está ahí para hacernos <risa> felices, al fin y al cabo, tío. Eh, déjalo, Quillo. Yo... Ah, no, a lo mejor, si sí, un día empezáis a escuchar que estás predicando ciertas cosas, y que tú, bueno, a lo mejor tienes bueno. tu su... <risa> <risa> a lo mejor hay que empezar a mirar <risa> a esos niños... <risa> Pues esa es la historia, personas que a lo mejor no deberían haber perseguido con
0: tanta fiereza su sueño. Bueno, pues gracias a todos nuestros oyentes por eh, seguirnos en una temporada más. Estoy seguro que esta temporada vamos a tener pues, grandes temas de los que debatir y con los que enriquecer nuestra alma. Ya para terminar hoy eh, iniciamos una nueva sección de recomendaciones de redes sociales y de temas varios de las páginas web. Hoy eh, inicio yo la primera recomendación. Os recomiendo una, eh, un perfil de Twitter llamado Personas que no saben ligar. Como gran ejemplo que siempre pongo, eh, hay uno que me encanta que dice: Hola guapa, qué tal? Hay que verla que se aliado con lo del rey emérito. ¿eh? ¿Quieres foto polla? <risa>
1: Y ya está. Ah, ya está. Ah, la estoy siguiendo. <risa> ¿Y yo por qué la estoy siguiendo? No soy Coelho, mucho menos Neruda. Solo soy aquel al que muy dura le pones la, ve la venuda.
2: <risa> muy, mal. Bueno. muy mal, muy mal, muy mal.
1: Muy mal muy se le tiene que dar para no echar un polvete Buenos días. Sí. Buen, buen día. ¿Quieres unos huevos con salchicha en tu cama? Pero... Y hay gente que... Pero caballero, pero... pero ah. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Manda fotos sexys Oye, aquí la policía tiene trabajo, ¿no? Hola hermosa, ¿cómo estás? Sí, Manda a, fotos. A, aquí,
2: aquí hay que arremangarse, sí.
1: <ríe> voy a, a la policía de Guyana.
0: <ríe> <ríe> y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente programa de Witchy.
2: Muchas gracias. Gracias a hombre.
0: Chicos.
1: La <ríe>
0: Los inauguran, yo. oye, el día que los inauguraran, ¿cómo se dice? ¿No? Inauguraron, gracias. <risa> que,
1: que yo te tenga que decir cómo se habla en castellano yo. <risa> Con lo cual
0: se genera una especie de paradoja temporal mm. que impediría que esto pudiera ser posible.
1: Paradoja, lo del platito que te acaba de pasar, que se ha no, ¿no, ¿eh?
0: <risa> Voy a <risa> repetirlo. Que se va a subir el
1: desayuno.
0: Esto para tomar tomas falsas, ¿vale? Sí, sí. Bueno, para quien no, no. esté familiar... Sabiendo... que
1: lo... Dale, perdón, Juan.
0: Perdón, perdón.
1: Antonio, mira en el que él era prácticamente alabado como el, el nuevo profeta el nuevo Jesucristo ¿Sí? ¿escucháis el taladro?
2: Eh, un poco pero
1: sí <risa> ¿es tu hija la que está taladrando? sí, es mi hija que está taladrando <risa> <risa> le voy a dar cialuro con un zumito de uva <risa> A, es que a mí lo que me sorprende es que, a, o sea, que estemos en este punto, ¿sabes? De, de <ríe> lo que... Sí, o sea, sí, que sí, estamos sí, en la tercera temporada de algo que sí, es directamente tres, tres tíos, pues, sí, sí. haciendo lo que hacíamos en una cafetería. Claro, claro. Sin que, bueno, la, el camarero llame a la policía a la media hora por claro, escuchar claro. lo que estamos diciendo, ¿sabes? Oh.
2: ¿O sin que cierren la cafetería con nosotros dentro?
1: Claro. Y, y sueltan a la Porque <risa> <Sueltan a> <risa> okay. Como mucho se escucha a la hija de Robe llorando.
0: Cuando...
2: Claro, es lo máximo. Sí, sí.
1: De hecho, voy a hacer una sección sobre el llantos de mi hija para que, bueno, no lo ponga ahí para dormir. <risa> Como los cantos, los cantos de ballenas. <risa> a ver, el que ha tenido la niña eres tú, ¿no? No, no, Juan, sí, no. lo siento, lo hemos tenido todos.
2: En vez, de, El meme en vez de... de ruido blanco Es mm, ruido beige oscuro Es
0: claro. como esa cinta que se ponen Los Simpsons para descansar Que es ruidos de la selva Y empiezan a escucharlo Y de repente se escucha una sierra Están talándola en la selva tío. La Están talándola